0: Добрый день. Я представлюсь. Горшкова Елена Викторовна, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии МГППУ, кандидат педагогических наук. Я расскажу о статье, которая была опубликована в 2019 году третьем номере в соавторстве с выпускницей нашей магистратуры, Ржовой Елены Юрьевной, которая выполняла магистрское исследование, и оно легло в основу создания этой статьи. Исследование было выполнено очень добротно, тщательно, и поэтому мы смогли написать полноценную научную статью. Статья называется... Психолого-педагогическая оценка развития движений у детей 5-7 лет. Надо сказать, что эта проблематика довольно редко рассматривается в научных журналах поэтому мы считали очень важным ее опубликовать в связи с тем, что она рассматривает не только научные основы данной проблемы, но и дает определенные ориентиры, которые можно использовать в педагогической практике в дошкольных учреждениях. Почему? Потому что на данный момент мы сталкиваемся в практике с такой ситуации, когда э, детям э, довольно часто предлагают большую батарею различных заданий, э, там, на основные виды движения, э, как правило. Э, и э, оценка дается очень расплывчатая, по трем градациям я чуть позже расскажу о конкретной методике педагогического мониторинга, которую мы в исследовании использовали и с результатами которой сравнивали результаты нашей диагностики. Но сначала скажу, что вот эта расплывчатая оценка, несмотря на то, что вроде бы есть три уровня, три градации, когда можно различать лучшую сформированность двигательного навыка или худшую сформированность навыка, но все равно она не дает четких границ, где это окончаются худшие сформированности начинаются лучшая сформированность. Эм, нужно сказать, что э, проблема диагностики э, вообще очень, э, сейчас стоит о- насущно э, и очень востребована потому что э, одним из условий, развивающего образования, является как раз диагностика его эффективности. И это один из моментов, который обозначает востребованность такого исследования, которое мы провели. И кроме того, сейчас, слава Богу, Развитие движения рассматривается не только как условие физического воспитания и развития детей, но и психологического э, воспитания, и нужно сказать, э, это... Традиция рассмотрения взаимосвязи движения психики была заложена давным-давно, в XIX веке, Сеченовым, который предложил термин психомоторика. И вот только сейчас мы на практике наконец-то видим определенные попытки к восприятию этой позиции и реализации ее на практике. Что касается нашего исследования, то мы, конечно, проанализировали очень много методик, которые есть в публикациях, и в частности такую методику, которая описана в труде «Запорожцы развития произвольных движений», эксперимент, который провела Геневская, это особенности выполнения прыжка в длину детей разного возраста. И эта методика подсказала нам э, идею, что можно э, не брать, как это принято в практике, все навыки, которые формируются в том или ином возрасте, все двигательные навыки, ну там, я не знаю, бег, прыжки, лазание, метание, и вот все, что в течение э, года, допустим, в старшей группе или в подготовительной группе дети осваивают, вот все, это нужно проверить. Это э, подход традиционной практики. А запорожец он предложил взять э, движение, которое формируется как... Моторное новообразование в определенном возрасте. И вот прыжок в длину является таким моторным новообразованием для младшего дошкольного возраста. И дальше э, это движение, его выполнение детьми отслеживалось на разных возрастах. Начиная с младшего, потом средняя, старшая группа и подготовительная группа. И там отслеживались определенные закономерности, э, которые отражают специфику возраста в том как воспринимаются условия задачи и отсюда выходит требование что необходимо в каждом возрасте определенным образом эти условия ребенку представлять и показано, что на протяжении дошкольного возраста, благодаря обучению, ребенок уже осваивает определенные способы, которые увеличивают эффективность и результативность выполнения в данном случае прыжка в длину. К этим способам в частности относится подготовительная поза, которая помогает мобилизовывать тело для выброса тела в пространстве, более мощного отталкивания ногами и более длинного прыжка. Вот эта идея нам показалась очень продуктивной, и мы решили ее тоже использовать с тем, чтобы создать нашу методику. Во-вторых, конечно, нам хотелось задать минимальное количество тестовых заданий с тем, чтобы по времени такая диагностика была достаточно экономична. И кроме того, это должны были быть задания, доступные для проведения педагогам дошкольного учреждения. Почему я об этом говорю? Потому что в публикациях встречаются диагностические методики с использованием компьютерные измерительные аппаратуры это очень дорогостоящие не в каждом саду такое есть поэтому чтобы методика была так сказать чтобы ее могли взять в руки практики это должно быть доступно в условиях современного дошкольного учреждения и таким образом мы Сформулировали гипотезу, что э, в основу психолого-педагогической оценки развития движений у детей 5-7 лет могут быть положены новые виды движений, которые появляются в этом возрасте, и также особенности выполнения этих движений детьми – Дальше, конечно, <смех> напрашивается пересказ статьи, чего я делать не буду, но просто э, перейду к основным э, таким сравнительным моментам тех двух методик, которые мы э, использовали. Ну, Во-первых, это была наша методика. Первоначально она состояла из пяти заданий. Впоследствии, в ходе проведения исследования, было понятно, что два из них следует отсеять из-за того, что они оказались слишком сложными для возраста. И в итоге оказались три задания, которые оценивались по системе оценки включающей три уровня каждый из которых по каждому заданию был подробно прописан что значит низкий уровень какие там признаки должны наблюдаться при выполнении движений что значит средний уровень и что значит высокий уровень для удобства обработки это оценивалось в баллах соответственно 1 2 3 балла и э, затем э, было возможно количественно э, обсчитать, э, сколько детей э, того или иного возраста, а мы брали старшую и подготовительную группу, причем э, достаточно большая выборка, по 50 детей каждой э, возрастной группы. Э, и э, этих же детей тот же самый экспериментатор э, проводил по заданием педмониторинга вот там была немножко другая ситуация в старшей группе предлагалось 15 заданий в подготовительной группе предлагалось 12 заданий это вы представьте каждого ребенка нужно вот по каждому заданию проверить и задание в общем-то Некоторые требовали времени, это бег на дистанцию 30 метров, 90 метров или э, прыжки в длину, высоту через скакалку и так далее. Я сейчас не буду все перечислять. Э, понятно, что это занимает очень много времени. Э, и та самая э, трехуровневая, но они это не называют уровнями, скорее это градации оценки, которые формулируются как ⁇ навык сформирован ⁇,⁇ навык в процессе формирования ⁇ и ⁇ навык не сформирован ⁇ В чем э, отличие этих градаций друг от друга не прописано? То есть это понятно, что э, оценка ставится по субъективному впечатлению того, кто проводит исследование. И э, интересен тот факт, что человек... Один и тот же это вот Елена Юрьевна проводила в своем саду исследования. Она смотрела и по системе оценки в нашей диагностике, и по системе оценки по педмониторингу, и получились все равно разные результаты, потому что вот это субъективное впечатление, оно провоцирует на то, чтобы повышать результат то есть повышать оценку э, по выполнению результата детей ну и тут э, в сравнении если в наших заданиях по всем заданиям э, получилось нормальное распределение числа детей между э, низким средним и высоким уровнем, то есть преобладанием среднего уровня. А по педмониторингу там получилась такая смешная картина, что в старшей группе вообще не оказалось низкого уровня, а в подготовительной группе преобладает высокий уровень. То есть э, тут либо легкие задания по возрасту не подходят, либо система оценки хромает и э, нуждается в уточнении. И таким образом, в общем, один из выводов исследования и выводов статьи в том, что предложенная нами диагностика, она как раз является очень компактной и доступной для практиков дошкольного образования более того, с ее помощью можно оценить не только актуальный уровень развития ребенка, но и благодаря точной, точному указанию признаков того или другого уровня удается отследить те моменты, над которыми нужно еще поработать с тем, чтобы подтянуть ребенка на более высокие, на более качественные выполнения этого задания. То есть эта методика не только констатирующая, но она еще и прогностическая, позволяющая определять зону ближайшего развития каждого ребенка с тем, чтобы провести с ним индивидуальную работу я считаю эта статья в общем то поскольку довольно редкая публикация на такую тему она имеет определенное значение не только для, как научная публикация но именно как пример того как наука и практика сходятся в тесном взаимодействии. И э, я очень надеюсь, что наши рекомендации будут восприняты в практике, тем более в статье очень подробно все прописано, как оценивать каждое тестовое задание, э, какие признаки на каждом уровне можно отследить и так далее. Э, Большое спасибо, я очень рада, что была предоставлена такая возможность рассказать о нашей статье.